0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eines Tages wollte König Blaubart verreisen und übergab seiner Gemahlin alle Schlüssel des Schlosses und sagte, »Du darfst überall im ganzen Schloss umhergehen und aufschließen und besehen, was du willst.« Nur die eine Tür, zu welcher dieser kleine goldene Schlüssel gehört, die darfst du, so dein Leben dir lieb ist, nicht aufschließen.
2: Verschlossene Türen gibt es nicht nur im Märchen. Von der Geburtstagsüberraschung über den verstohlenen Genuss bis hin zum Tagebuch im verborgenen Schreibtischfach. Kinder haben ihre Heimlichkeiten und Eltern auch. Die systemische Familientherapeutin Gisela Heidenreich betont,
3: dass es ein Geheimnis in Anführungszeichen zwischen den Partnern geben muss, dass die Kinder überhaupt wirklich nichts angeht. Die Kinder haben nicht zu wissen, was die Eltern jetzt miteinander im Bett treiben oder sonst was.
2: Tja, wo kommen bloß die Babys her? Geheimnisse schaffen intime Räume, indem sie Menschen ausschließen.
1: Oh nein, sie wollte diese Tür auch gewiss nicht öffnen, sagte sie zu König Blaubart.
2: Geheimnisse schaffen intime Räume, indem sie die einen ausschließen und andere umso enger aneinander binden, wenn es denn mehrere Personen sind, die ein Geheimnis teilen. So definiert die bürgerliche Familie traditionell auch ihre Privatsphäre, hier mehr, dort weniger rigide, nach dem Motto: ob wir zu Hause in Jogginghosen oder nackt herumlaufen, geht niemanden etwas an. Ein echtes Familiengeheimnis definiert sich aus psychologischer Sicht als. Eine Information,
0: die aus bestimmten Gründen bzw. Zielsetzungen heraus unter bestimmten Zeitperspektiven tabu ist. Das heißt, zurückgehalten, verschwiegen bzw. aktiv mittels Mythen oder Lügen verschleiert wird.
3: Das aktive Verschweigen und Lügen und dieses, ich merke es ja schon gar nicht mehr, weil ich selber dran
2: glaube. Der gehemmte, tabuisierte Umgang mit einer Information kennzeichnet auch in Gisela Heidenreichs Augen das problematische Familiengeheimnis. Die Sozialpsychologin und Gruppenanalytikerin Angela Moret dagegen verweist eher auf die dahinterstehenden seelischen Nöte.
4: Natürlich kann ich geheim halten, dass ich mal als Kind vielleicht einen 5-Euro-Schein der Mutter geklaut habe. Da kann man selber drüber trauern und das ist dann auch verarbeitet. Es geht ja um die unverarbeiteten Geheimnisse, um die, die deshalb geheim gehalten werden müssen, weil sie emotional nicht verkraftet werden.
2: Weil es um unerträgliche Gefühle geht. Oder weil die Konflikte zwischen sozialen Normen und individuellen Bedürfnissen unauflösbar erscheinen. Kein Kannibale verschweigt unter seinesgleichen, dass er Menschenfleisch gegessen hat. Aber wer Anstandsregeln, Gesetze oder private Vereinbarungen bricht, muss mit Konsequenzen rechnen, etwa wenn er fremd geht. Weshalb der Vater seine Geliebte, die Mutter ihren Geliebten dann vielleicht doch lieber verheimlicht.
4: Es spielen Konventionen eine ganz große Rolle. Also die Frage zum Beispiel, das hat sich ja sehr geändert in den letzten Jahrzehnten, darf man eine Frau, eine Familie verlassen, darf man neu heiraten. Anders ist es natürlich auch heute noch sozusagen mit Parallelbeziehungen, die werden möglichst geheim gehalten, auch nicht überall, aber doch in vielen Familien ist das sozusagen etwas Unangenehmes und etwas, was dann natürlich aber auch zu Verhaltensmechanismen führt, die sich indirekt ausdrücken.
3: Weil jedes Mal, wenn der Mann sich mit seiner Freundin trifft, muss er irgendeine Ausrede zu Hause erfinden. Das heißt, er muss lügen. Und irgendwann passt die Lüge nicht mehr und dann ist es nahe dran, dass es das alles aufkommt, wird die nächste Lüge erfunden, dann baut die nächste Lüge auf die nächste Lüge auf und es wird ein Lügengebäude. Und wenn das eines Tages einreißt, dann ist es wirklich ganz furchtbar.
2: Familien gründen sich heute meist auf Liebe, Vertrauen und Loyalität. Sie sind fragiler als die Hausgemeinschaften vergangener Zeiten, die den Gefühlen weniger Bedeutung beimaßen. Der Soziologe Georg Simmel beobachtete bereits 1908, Dadurch wird die Lüge in modernen Verhältnissen zu
0: etwas viel Verheerenderem, die Grundlagen des Lebens viel mehr in Frage stellendem,
2: als es früher der Fall war. Wenn das volljährige Kind zufällig feststellen muss, dass es adoptiert worden ist, Wenn nach Jahren herauskommt, dass der Ehemann eine Zweitfamilie hat, dann zieht es den Betroffenen förmlich den Boden unter den Füßen weg.
3: Ich habe auch mir das schon überlegt, gibt es glückliche Paare, wo einer sagt, da ist ein Geheimnis, das ich dir nicht sagen will. Und ich glaube, es gibt es eigentlich nicht, weil wenn ich zu jemandem absolutes Vertrauen habe, dann möchte ich auch gerne, dass wir alles miteinander teilen, Vergangenes und Gegenwärtiges.
2: Wie viel Selbstaufgabe liegt im Sich anvertrauen? Wie viel Täuschung und Selbsttäuschung braucht die Liebe? Wie bewahrt sich das Subjekt in engen Beziehungen seiner Autonomie? Auf jeden Fall heutzutage nicht mehr, meint Gisela Heidenreich, indem der Mann Ritterlichkeit vortäuscht und behauptet.
3: Wenn ich das meiner Frau erzähle, ist sie tief gekränkt, also behalte ich das Geheimnis lieber für mich, statt ihr weh zu tun.
2: In der höfischen Gesellschaft pflegte man die Kunst der Verstellung auf hohem Niveau. Jede Zeit hat ihre eigene Kultur oder Unkultur im Umgang mit Geheimnissen. Die katholische Kirche etablierte die Beichte als Entlastung für echte, eingebildete oder eingeredete Sünden. Mit der psychoanalytischen Redekur, die Anfang des 20. Jahrhunderts aufkam, schien ein weltlicher Weg gefunden, um in die geheimsten Ecken der Seele vordringen zu können. Die nationalsozialistische Diktatur schlug dann eine heftige Zäsur.
4: In der Nachkriegsgesellschaft in der Deutschen war das ein absolutes Tabu, Schuld Eingeständnisse zu machen. Also man gibt nicht zu, man sagt nicht, dass man selber russische Dörfer angezündet hat, verbrannte Erde hinterlassen hat, Menschen niedergemacht hat, niedergemetzelt. Das war einfach ein Tabu, das gehörte dazu und es führte aber auf der anderen Seite auch zu einer Verleugnungsunkultur, würde ich mal sagen, einer Form des Drübersprechens, an der man merkte, dass da etwas unaufrichtig ist.
2: In vielen Familien lastete das Schweigen. Ende der 1960er Jahre attestierten die Psychoanalytiker Alexander und Margarete Mitscherlich den Deutschen eine kollektive Unfähigkeit zu trauern. Sie lenkten das Augenmerk auf unbewusste Abwehrprozesse und innerpsychische Widerstände, wie sie Sigmund Freud erstmals beschrieben hatte. Auf die Mechanismen und Strategien des Verleugnens, Abspaltens und Projizierens, die eine Aufarbeitung von Fehlern, Not und Schande behinderten. Das waren neue Töne. Bis dahin aber
4: wurde ja gar nicht über diese emotionalen Dimensionen, über die Verwerfungen, die in den Menschen passiert sind. Darüber wurde nicht gesprochen.
1: Als aber der König eine Weile fort war, hatte sie keine Ruhe mehr und dachte beständig daran, was wohl in der Kammer sein möchte, die er ihr verboten hatte, und war schon im Begriff, sie aufzuschließen. Da kam aber ihre Schwester dazu und hielt sie noch davon zurück.
2: Soziologen unterscheiden drei Arten von Familiengeheimnissen. Individuelle Familiengeheimnisse, bei denen eine Person anderen etwas vorenthält, interne Geheimnisse, bei denen einige vor anderen etwas zurückhalten und geteilte Familiengeheimnisse, bei denen die gesamte Familie etwas vor der Außenwelt verbirgt. Zum Beispiel eine unsaubere Erbschaftsangelegenheit. Letzteres führt dazu,
4: dass so etwas wie ein Verschworenheitsgefühl in einer Familie da ist, eine Abschottung nach außen. Und insofern kann dieses, wir sprechen nicht darüber oder spricht da mit niemandem drüber, auch die Funktion haben, Kinder zum Beispiel enger an eine Familie anzubinden. Ja, die können ja nicht autonom werden, weil sie zu Geheimnisträgern werden. Und diese Kinder haben dann das Gefühl, wir können hier gar nicht weggehen, wir dürfen die Eltern noch nicht im Stich lassen.
2: Wer etwas vertuscht oder andere zum Vertuschen anstiftet, übt Macht aus. Echte Familiengeheimnisse wirken lähmend, weil sie Denk- und Sprechverbote etablieren, die der Gewalt schwarzer Pädagogik entsprechen. Du darfst nicht merken, was wirklich los ist. Du musst glauben, was ich sage. Auch wenn weniger gravierende Taten als Misshandlungen oder sexueller Missbrauch verborgen werden sollen, die Mauer des Schweigens und Verschweigens einzureißen, ist für Kinder ohne Hilfe von außen kaum möglich.
3: Ein Kind, das aufwächst als uneheliches Kind oder nicht gewolltes oder voreheliches und einfach darüber nicht gesprochen wird in der Familie. Und dieses Kind einfach von Anfang an immer spürt.
2: Irgendetwas stimmt da nicht.
3: In eine Atmosphäre, wo es zum Teil eben scheinbar harmonisch war zwischen den Eltern, und dieses Gefühl dann nachzufragen, und dann bekommst du als Antwort, wieso, das bildest du dir ein. Und das bewirkt einfach eine stetige Unsicherheit. Und dann traue ich meinen Gefühlen nicht mehr, weil anscheinend stimmen die nicht.
2: So sehr Kinder eigene Heimlichkeiten brauchen, um sich als autonome Wesen zu erleben, kann eine Geheimniskrämerei der Eltern ihre Identitätsbildung empfindlich stören. Wie die Bindungsforschung heute weiß, entwickelt der Nachwuchs nur dann ein stabiles Selbstbewusstsein, wenn die frühen Bezugspersonen seine Empfindungen angemessen spiegeln.
3: Wenn ich im Gesicht meiner Mutter sehe, dass sie glücklich ist, wenn ich auch glücklich bin, dann stimmt es, dass ich glücklich bin.
4: Und da, wo der Täter etwas vermeiden muss, kann er natürlich auch das Kind nicht verstehen. Ja, das Kind, das plötzlich Schmerz hat und traurig ist und weint, der Täter, der in sich selber Schmerz abtöten musste, wird sich verweigern äh, dem Verständnis dem Kind gegenüber. So war ich hier sitz
1: oder stehe oder, ich sag's dir ganz ehrlich und ungelogen, Wie oft hat sie mit solchen Zusätzen ihre wahren Geschichten verbrämt, die sich hinterher als Lügen oder Verleugnung oder Teilinformationen, die das Wesentliche unterschlagen haben, herausgestellt haben.
2: Schreibt Gisela Heidenreich in ihrem Buch »Das endlose Jahr«. Erst mit 18 Jahren fand sie heraus, dass ihr Vater nicht, wie die Mutter behauptet hatte, im Krieg gefallen sei, sondern mit seiner anderen eigentlichen Familie einige hundert Kilometer entfernt lebte.
3: Es war für mich schrecklich, erstens zu finden, dass er lebt, was sie längst wusste, und zweitens eben den ganzen politischen Zusammenhang zu finden.
2: Nämlich, dass sie in einem norwegischen Lebensbornheim zur Welt kam. Gisela Heidenreich musste handfeste Recherchen in Archiven betreiben. Die eigene Mutter zeigte sich bis zuletzt nicht kooperativ.
1: Vielleicht ist es ja so etwas wie magisches Denken. Je öfter sie ihre Phantasmen als ehrlich und ungelogen bezeichnet, Umso mehr kann sie selbst daran glauben.
3: Dieses Gefühl, ich bin ein Leben lang belogen worden von eigentlich der Bezugsperson, die mir am nächsten ist, das ist wirklich kaum auszuhalten.
2: Die meisten Leute meinen es angeblich nur gut, wenn sie vor der Familie Schlimmes verbergen. Aber wer sprichwörtlich Leichen im Keller hat, versucht vor allem, sich selbst vor Erinnerungen, vor dem Wahrhaben wollen, vor der Verantwortung, vor moralischen, sozialen und juristischen Konsequenzen zu schützen, sagt die Sozialpsychologin Angela moret
4: Dahinter steckt ja eine Fantasie, die Angst, ertappt zu werden, angezeigt zu werden oder dass nur die eigenen Kinder mitbekommen, du bist nicht nur ein guter Mensch gewesen, sondern du hast auch Schlimmes getan.
2: Allerdings neigen auch Opfer dazu, traumatisierende Erfahrungen geheim zu halten. Dass sie ihre Erlebnisse oft gar nicht in Worte fassen können, fiel Psychologen bei den Holocaust-Überlebenden auf.
4: Opfer wollen nicht, dass ihre Kinder mitbekommen, wie sie gedemütigt wurden, wie sie in Lebensgefahr waren, wie sie vielleicht gezwungen wurden, schreckliche Dinge zu tun. Da sind Schamgefühle da, da sind Angstgefühle da. Allein am Morgen des vierten Tags
1: konnte sie es nicht mehr übers Herz bringen und schlich sich heimlich mit dem Schlüssel hin und steckte ihn in das Schloss und öffnete die Türe. Aber wie entsetzte sie sich da, als das ganze Zimmer voller Leichen lag? Und das waren lauter Weiber.
3: Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt des alle Familiengeheimnisse letztlich kein Geheimnis bleiben können. Über längere Zeit gärt oder stinkt das?
2: Erst in den letzten 20, 30 Jahren schaffte sich unter deutschen Psychologen die Wahrnehmung für transgenerationale Übertragungsprozesse. Also dafür, wie Eltern ihren Kindern unterschwellig oft handfeste Botschaften vermitteln.
4: Man stößt dann drauf, wenn man dafür sensibilisiert ist. Die Patienten kommen ja nicht und sagen, da ist in meiner Familie irgendein Geheimnis, sondern die kommen und sagen, ich habe Depressionen, ich habe Beziehungsstörungen. Das sind die normalen Phänomene und es kristallisiert sich, aber auch nur, wenn es dafür eine innere Aufmerksamkeit gibt, dann kristallisiert sich allmählich heraus, dass es etwas zu tun haben kann mit dem Schicksal von Eltern oder Großeltern. Dass sich Dinge reinszenieren, die man als Kind oder Enkel gespürt hat, nicht begreifen konnte, in sich irgendwie aufgenommen hat. So läuft das, das ist der Weg.
2: Wie sich die Wahrheit kundtut, ist oft verblüffend. Ein verheirateter Mann, seine Frau ist Polen, stürzt sich in eine Affäre mit einer Kollegin, mit der er begeistert deutsche Wanderlieder singt. Im Laufe der Psychoanalyse, die er wegen seines Doppellebens beginnt, gesteht ihm die Mutter auf Nachfragen, dass der Vater ein überzeugter Nazi war. Oder ein Kleinkind gibt seinem Stoffhund den Namen, den der verheimlichte Sohn des Vaters aus erster Ehe trägt. Wie kann das sein?
4: Lügen müssen, sich verstellen müssen, kostet ja Energie. Man muss ja aufpassen immer, dass man sich nicht verrät. Also ist man immer in einer gewissen Selbstbeobachtung, einer bestimmten Anspannung, einer bestimmten Sorge. Der andere könnte doch irgendwas bemerkt haben. Und diese Fantasien, die in einem laufen, die bewirken auch im anderen etwas, weil der andere etwas spürt von diesem ja, sein mit einer Fragestellung, mit einem Thema, mit einem Problem.
2: Man kann nicht nicht kommunizieren, erklärte der Psychiater Paul Watzlawick. Selbst jemand, der seine Rolle wirklich überzeugend spielt, bleibt, soweit es sein Geheimnis betrifft, ein Schauspieler seiner selbst. Eine betrogene Ehefrau mag ihr Misstrauen ignorieren. Kinder jedoch, abhängige Wesen, die sie sind, erfassen intuitiv, bei welchen Wörtern Mutter oder Vater erstarren, was sie aufblühen lässt, wann sie zusammenzucken.
4: Das ist etwas, was Kinder mitbekommen. Da kann ich nicht rankommen. Da begreife ich etwas von meinen Bezugspersonen nicht. Und wenn ich nachfrage, reagieren sie angespannt, abwehrend, entziehen sich.
2: Sigmund Freud ging davon aus, dass sich Schuld, Angst oder Schamgefühle regelrecht vererben, weil die Vermeidungs- oder Abwehrreaktionen, die Ablenkungs- und Leugnungsversuche dechiffriert werden können. In seiner Schrift »Totem und Tabu« erwähnte er eher beiläufig.
0: Dass jeder Mensch in seiner unbewussten Geistestätigkeit einen Apparat besitzt, der ihm gestattet, die Reaktionen anderer Menschen zu deuten, das heißt, die Entstellungen wieder rückgängig zu machen, welche der andere an dem Ausdruck seiner Gefühlsregungen vorgenommen hat.
2: Als einige Kinder traumatisierter Vietnamkriegsveteranen unerklärliche Verhaltensweisen zeigten, kamen die Forscher am Mental Research Institute in Palo Alto auf die Idee, sie könnten Symptomträger ihrer verstummten Väter sein. Die systemische Familientherapie, wie sie Gisela Heidenreich seit Jahren ausübt, nahm hier einen Anfang. Ein Beispiel aus der Praxis.
3: Das einfach plötzlich ein Kind vollkommen ausflippt oder wahnsinnige Schulprobleme macht. Und dann sprechen die Eltern mit den Lehrern und die Lehrer fragen nach, was ist es, irgendwas los bei ihnen. Nein, bei uns allein ist alles in Ordnung. Und dann kommen sie aber vielleicht manchmal auf Empfehlungen der Lehrer auch dann zu mir. Und dann geht das Spiel erstmal genauso. Wir haben keine Ahnung, warum unsere Tochter, seit drei Monaten ist sie unerträglich. Und dann frage ich sehr, sehr vorsichtig da natürlich nach, gibt es etwas zwischen Ihnen, was unausgesprochen ist? Und dann spürt man das ja schon. Entweder wissen Sie beide, worüber Sie nicht sprechen wollen und schon gleich gar nicht vor den Kindern, oder einer lügt und einer ahnt.
2: Ob man die Leerstellen innerfamiliärer Kommunikation nun mittels Psychodrama oder Familienaufstellung zu rekonstruieren bzw. zu füllen versucht, die Risiken und Nebenwirkungen der modernen Offenbarungskultur liegen auf der Hand. Wunden reißen auf, die möglicherweise nicht mehr verheilen. Und außerdem, sofern sich angeblich aufgedeckte Geheimnisse nicht mittels knallharter Fakten oder echter Geständnisse bestätigen lassen, bleibt es bei Vermutungen. Oder einer Pattsituation,
3: wo Menschen lügen mussten, um ihr Leben zu retten, und das dann später zur der nächsten oder übernächsten Generation gerade zu erklären, ist sehr sehr schwierig. Ich lüge, ich halte ein Geheimnis, weil es zu meiner Lebensrettung war, und da ist jemand, der sagt, ich brauche zu meiner Identität, weil es zu meinem Leben gehört, brauche ich die Wahrheit.
2: Je mehr Gras über eine Sache gewachsen ist, umso leichter lässt sie sich eventuell besprechen. Mittlerweile wenden sich die Enkel und Urenkel den biografischen Erfahrungen der Kriegsgeneration zu. In der Hoffnung, hier auch Erklärungen für die eigenen Lebensprobleme zu finden.
4: Die Kinder haben, wenn sie Enttäuschung spürten, oft auch in einem Punkt den Kontakt zu den Eltern abgebrochen. Im Sinne von, eure Geschichte interessiert mich nicht oder ich weiß, dass ihr sowieso lügt. Dann wurde unter Umständen erst ein Kontakt wiederhergestellt, als dann Enkel da waren. Und die bekamen ein Stück weit auch, unbewusst würde ich sagen, diesen Auftrag, mit den Großeltern wieder eine Beziehung herzustellen und etwas aufzuklären von dieser vergangenen Geschichte, die von den Kindern nicht ansprechbar war.
2: Aber sobald sich engere emotionale Beziehungen entwickeln, entsteht auch der Wunsch, die eigene Verwandtschaft zu idealisieren, sie zu schonen oder von Schuld reinzuwaschen. Deshalb nimmt trotz einiger Bemühungen so mancher Familienangehörige seine Geheimnisse letztlich mit ins Grab.
1: König Blaubart dagegen versuchte, seine Frau zu töten, als er herausfand, dass sie die verbotene Tür geöffnet hatte. Aber ihre Brüder kamen ihr zu Hilfe und stießen ihm den Degen durch die Brust. Sie zerstörten das Schloss, nahmen alle Schätze mit fort und führten die Frau und ihre Schwester vergnügt wieder in das Haus ihres Vaters zurück.
0: Sie hörten »Das Familiengeheimnis«, »Die Macht des Verschweigens« von Justina Schreiber. Es sprachen Andreas Neumann, Julia Kortis und Christian Schuler. Ton und Technik Adele Kurzil. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.